2: Bienvenidos a la segunda parte del episodio 282, o como le llamamos en otros círculos, el episodio 283. Eh, esta semana, si no has escuchado la primera parte del episodio, te recomiendo que vayas atrás, escuches el episodio anterior, porque esa es la primera parte y esta es la continuación del episodio de la semana pasada. Si hubieses estado en Patreon, hubieses podido escuchar este episodio hace más de una semana atrás, porque estamos poniendo los episodios adelantados allá, así que puedes escuchar los episodios adelantados, tenemos historia, estamos haciendo eh, un montón de Zoom meetings, hangouts, para que la gente hable, comparta. De verdad que son súper interesantes. Ah, han habido cosas <ríe> súper eh, interesantes allá que no se pueden poner en el feed regular, así que I'm sorry. Eso, si quieren ver qué es lo que está pasando allá en los hangouts de Zoom, pues van a tener que ir a patreon.com/manolomatos a averiguar qué es lo que está pasando. Además de eso, le pongo extras de los episodios y le pongo otro montón de cosas adicionales, así que dense la vuelta por allá, hay un montón de, de cosas que se están perdiendo si no van allá a Patreon. Yo quería recordarles ¿verdad? la convocatoria que hay para eh, escritores puertorriqueños para la antología que, que se va a hacer de ciencia ficción. Le voy a poner el audio de nuevo de Antoine para que escuchen eh, cómo conseguirlo y dónde ir. Y además de eso, pues tenemos el enlace en la descripción del episodio, así que allá también le pueden dar clic y ven allá cuál es la, la convocatoria y cuáles son los requisitos para enviar este, este escrito.
0: El Proyecto Galaxis es una iniciativa cuyo propósito es la creación y publicación de una antología literaria compuesta de escritores puertorriqueños. La convocatoria está abierta, se buscan cuentos cortos de 3.000 a 20.000 palabras y el género debe ser ciencia ficción. No tiene que ser ciencia ficción convencional como robots o viajes espaciales. Puede ser un cuento que especule sobre cualquier posible consecuencia de la ciencia sobre la vida humana. Para más información, accede a proyectogalaxis.weebly.com. Es proyectogalaxis.weebly.com. Proyectogalaxis.weebly.com.
2: Además de eso, no tengo nada más que decir en el día de hoy. Así que, nada, espero que disfruten la segunda parte del episodio. Y como les dije, si no han escuchado el anterior, den para atrás un episodio y escuchen la primera parte. Yo, fíjate, yo solicité con, para trabajar con un montón de agencias de gobierno en, y con ninguna conseguir trabajo. Eh, yo, el que más cerca estuve fue uno que en Portland, trabajando con el Departamento de Calidad Ambiental de la ciudad de Portland. Me hicieron entrevista y toda la cosa. Eh, pero okay. pues, al fin y al cabo no me cogieron, me imagino que porque no estaba allá, quizás probablemente es tan fácil a veces conseguir una persona que sea local, a tu contratar una persona que está en otro estado, eh, sí. pero, pero eh, me hubiese encantado trabajar allá realmente, el, el trabajo, en, en una parte de la entrevista me preguntaron que cuánto tiempo yo pensaba que iba, que iba a estar lavando eh, beakers y lavando cristalería, ¿verdad? De, en el laboratorio, y yo le dije que, que yo calculaba, que yo no, 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 te, no sabía exactamente, pero que me imaginaba que era mucho tiempo, yo le dije, uh -huh. en mi trabajo realmente el prep de lo que yo estoy haciendo es como el 80% del tiempo, y, sí. y ella, eh, la muchacha que estaba entrevistándome, era un grupo de personas, pero la muchacha que me hizo la pregunta, me dijo, me dijo, sí, más o menos el, 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 el lavar cristalería... Y prepararlo en el autoclave y todo lo demás va a ser como un 80% del tiempo. Eso es lo que vas a estar haciendo. O sea, que básicamente me, me estaban ofreciendo un trabajo para pa fregar platos, tú sabes. <ríe> y, y de vez en cuando, pues, ponía muestras y hacía cosas con ellas Pero pero me hubiese encantado mudarme para Portland, fíjate. A, a mí, yo quería irme para Portland por las posibilidades, ¿verdad? De que me encanta, me encanta esa área. área de Seattle, área de, de, uh -huh. de Portland, en Oregon, me encanta. Sí. Eh, no sé, yo no sé cómo esté ahora, ¿verdad? pues Dicen que Seattle está lleno de homeless y que es tierra de nadie prácticamente ahora, pero pero por mucho tiempo estuve buscando trabajo allá. Okay. Mi, mi esposa realmente era la que se quería mudar de aquí, ella no quiere estar, ella no quiere quedarse aquí. Ella ella es una kentuckiana que no le gusta Kentucky. No sé. <risa> <risa> Más o menos como yo con Puerto Rico es ella con Kentucky. Eh, pero pues, no sé. Eh, pero sí, eh, pues yo le, les había comentado de que vinieran porque tú fuiste el que me dijiste que querías, que querías este participar, eh, Ángel eh, sí. y yo te conozco a ti hace mucho tiempo, como tú dices tú estabas escuchando el podcast desde que estabas escuchando aterrizar así que eh, no, no habíamos tenido la oportunidad de compartirle en, en un podcast y por eso quería que viniera y Diana, a Diana no, yo no la conocí hace mucho tiempo la, la conocí hace poco tiempo en Twitter pero siempre me llamó la atención Así que qué bueno que de verdad que, que estuvieron aquí en el podcast me gustó muchísimo. ¿Cómo cómo Reyes ustedes se conocen? ¿Ustedes se conocen de Puerto Rico o de acá? No por Twitter.
1: Twitter. Ah. Sí. Es que el, estábamos el hay, va, hay varios puertorriqueños que están acá en el área entre están en Missouri en Missouri en, no Missouri. Es, Missouri. Este, sí.
2: No, fíjate. Cuando sea, cuando sea de... el local vas a decir Missouri. Así que pero, le dicen este, Missouri. Te este, voy a decir algo. Este,
1: yo estoy regresando aquí, pero cuando yo estuve en el Army, el, mi AIT fue aquí también. En, ah, sí. En, 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 y eso le decían For Lost in the Woods. Porque eso está cerca de, de los Ozarks. Oh, cerca man. De old sí, 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 sí. Y, esta parte, y el pueblito que el, el, el pueblito que hay allí, lo que tiene son como 3.000 personas, y entonces todo wow. re related a la base base, este, y allí yo estuve un año, eso fue en el 2008, por allá, y, y estuve un año, allí fue mi entrenamiento eh, de IT militar, y fue, fue fue una locura, pero también la, la, la disfrutamos bien. Entonces, lo que te quería decir, cuando mami, cuando le dije a mami que venía para acá, vino y me dice, pues ya tú debes de mudar oficialmente para allá, si ya tú estuviste allá, y ahora vas a virar para allá, y es más barato, porque la verdad es que la, la diferencia en, en costo, en renta, entre Chicago y aquí, es del cielo a la tierra. Ah, no, es brutal, sí, es brutal. Y, Eso sí. sí, y... Y mi mamá, pues ya tú sabes, mi mamá decía, eso es el destino, quédate por allá a ver qué pasa. <ríe> y yo, deja que venga, yo le dije, deja que venga y vaya a la autopista y vea un, un, una guagua pick con dos
2: venados sangrando así, dejando sangre
1: <ríe> a la carretera, a ver si vas a querer que me quede por aquí.
2: Loco, yo vi una vez, yo estaba, en, en el cuando estaba todavía en la universidad, en el pueblo que queda como a 20 minutos donde estaba la universidad que yo fui, aquí, yo vi un yugo, cabrón. ¿Tú sabes desde cuándo yo no veía un yugo? <risa> Esos carros salieron hace como 25 años atrás y como 24 años y medio dejaron de funcionar todo, ninguno servía. <risa> Era una mierda realmente. Era un carro súper pequeñito y cuando yo llegué yo veo ese carro y veo que el tipo tiene un venado amarrado con una soga en el techo de la, <risa> del, del carro. La parrilla es baratada, porque parece que lo mató con el carro, sí. y la cabeza del venado estaba justo, justo donde empezaba el, el cristal del carro, y tenía toda la sangre chorreada por el cristal hasta abajo, y yo dije, what the fuck, ¿qué sí. carajo es esto?, Sí. Y yo decía, no, el, vete pa'l carajo, esto está brutal, de sí. verdad. La,
1: la, impresión, el, el, la impresión que te da de tú ir guiando tranquilo y de momento ver esta van gigantescas porque son todas iguales, entonces, estos tipos con las gorras y, y los jackets de. Tú ¿Sabes? Que son de camuflaje. Sí. Cuando tú miras bien, es, Bueno, o sea, la primera vez que yo lo vi, yo me quedé como que a rayos y fue así mismo, habían dos venados y, y la sangre chorreando por la parte de atrás de la picota. Sí. <risa>
2: sí, esa, la es, normal, esa aquí es normal, esa que es normal esa que es súper normal sí. Sí. Yo, sí, pienso, gente... eh, eh, yo cuando cuando yo conseguí mi primer Grand Danés la, la chica que era la, la breeder de, de, de los Grand Danés eh, era, vivía en Springfield, Missouri que es para esa, para esa área uh -huh. y yo fui hasta Van Buren por ahí por la Van Buren, que es justo antes de los Ozarks, a uh -huh. buscar el perro, porque ellos, ellos viajaron la mitad del camino y yo viajé la mitad del camino, eran como seis horas de distancia y ellos viajaron tres, yo viajé tres. Nos encontramos en un, en una, en un estacionamiento de, una, de un mall, ¿verdad? Y cuando yo fui, que estaba esperando para que ellos llegaran para, para traerme el perro, lo que estaba era todo el mundo en ese, en ese mall, había un Walmart en una esquina, estaba todo el mundo ahí, con, con tubos de estos que usan para pa bajar, para irse en el río. <risa> que básicamente, bueno, es que dicen que, lo, que los gringos no tienen cultura, cabrón, pero los gringos tienen cultura. Lo que pasa es que la gente de Puerto Rico no entiende. Pero yo te voy a decir una cosa. La pendejada de hacer tubing en los ríos en los Estados Unidos, ¿tú no crees que eso es una actividad que a los boricuas les fucking encantaría? sí. Coges un tubo inflable de, de, una, de una goma, de una llanta de truck, ¿verdad? O de, o de whatever. De una, lo llenas de aire, coges otro y le metes una neverita llena de cerveza en el medio. Y llamas a 7, ocho cabrones con su tubo cada uno. Y bajan por el río dos horas bebiendo cerveza, cabrón. Eso no, hay, no, es, no es una actividad más boricua que esa.
1: Sí, sí. <risa> Y otra cosa que, que ahí pues yo, yo me ahí me, me agrada un poco más, digo, no es que me agrade, es que uno es más similar. Es, esta gente aquí bebe con cojones. Sí. O sea,
2: sí, beben
1: con cojones. Y tú vas a las barras y esto es, allí todo el mundo es su amigo. Sí. Este, son, son amigos todos. La, la única mala experiencia que yo tuve, y fue también por acá por Missouri. Eso fue en, fue en un county que se, no es un county, yo creo que es como una ciudad que se llama Mexico City, pa' joder. Se oh, llama bien, México. No. Sí. <risa> <pa'> en <joder>. Missouri. <risa> en Missouri, pero se llama México. Y nada, mano, yo estaba con, con, unos, con unos compañeros, y eso fue cuando empecé a trabajar con el servicio, donde estoy ahora, que éramos technicians. Entonces, habíamos venido a colectar unas muestras, y estábamos hablando en español en la mesa. Y pasa este gringo, y se encojonó, y nos dijo como que, speak English, you're in America. Sí. Yo me quedé callado, yo como que, no le voy a decir un carajo, pero me encojoné. Me, 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 la verdad es que me encojoné. Entonces, tú sabes que las barras acá tienen como unas belloneras, pero que, que son digitales. Que tú le pones, tú le echas chavo y pones música. Sí. Eh, pero que la buscas como si fuera un tipo Spotify, yo no sé,
2: una mierda así. Ah, que es un servicio, que no es que tiene los
1: discos sí. adentro. claro, claro, sí. claro sí, entonces sí, sí. Na nadie la pone porque tienes que pagar con tarjeta de crédito. Entonces, en las barras, eso tú sabes que no es este pues, esta gente acá también es media maceta <risa> la maceta, digo.
2: cabrón y todo el mundo saca cash, aquí todo el mundo saca cash sí, sí, pues
1: yo 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 me, me encojoné, entonces estaba con, con esta amiga mía y me decía Ángel, estás colorado, y yo es que estoy encojonado porque este cabrón, en un sitio que se llama México, me viene a decir que hable fucking <risa> eso me me, 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 me encojonó <risa> mano, fui y le metí a la bayonera con la tarjeta de crédito, le metí 20 pesos con un disco de la oreja de y estuvo como una hora y media con por eso esperaba, <risa> la de mamá. No. Y el tipo me miraba mal desde la barra. Y la amiga me decía, a la amiga mía con la que estaba, me decía: aquí nos van a matar, cabrón. por tu culpa, nos van a coger. Los cabrones nos van a matar y nos van a comer. Como se comen los venados, nos van a picar en una nevera de hielo. Y nos van a hacer
2: salchichas. Los huevos, se los, va, lo, los huevos se los van a dar al perro para que el perro se los coma. Sí. Sí. Te cortan las bolas y te las tiran al pelo. Sí, pero el, el tipo
1: estaba a mano súper molesto. Y tú sabes, de estos tipos con, con las barbas esas que ellos se dejan y, sí, y sí, la cosa. Sí, sí. Y yo bien en ¿no? yo no. Eh, para el, el, el,
2: el, el Dog Commander, el Dog Commander Look.
1: Sí. <risa> <risa> y pues bueno, tenía, tenía dos opciones: o iba y le metía la tarjeta de crédito, o se iba para el carajo y, y cam, cambiaba la música, pero <risa> sabemos que no le iba a hacer. Bruto. Pero en general cuando uno va a beber y eso son, son bien amigables en ese sentido. Y beben con cojones,
2: este sí, sí. no
1: tienen mucho más que hacer, beber, comer chocolate para el área de
2: Wisconsin, ¿verdad? Y. sí, eso es lo que hay <risa> realmente por aquí para, lo, lo que hay que hacer aquí es beber, básicamente, beber y cazar. Eh, yo, Dani, eh, Dani en una ocasión, que vamos a ir para un concierto de Iron Maiden en, en Nashville. Y yo le dije, vamos a las cuevas en, en Kentucky, ¿Tú sabes qué? Yo no sé si tú sabes, pero en Kentucky está la cueva más larga del mundo, en uh -huh. Bowling Green, Kentucky. Eh, y es un área de cuevas bien brutal, y entonces yo le dije, vamos allá para que las vea. Y fuimos a las cuevas y regresamos y qué sé yo qué. Fuimos a una cueva donde, donde se refugió James Dean. Eh, no, Jesse James, no James Dean. James Dean es fucking actor. Eh, Jesse James, cuando robó el banco en Russellville, en Kentucky. Y tenía los chavos, supuestamente se refugió en esa cueva, ¿verdad? Y fuimos a esa cueva, un, un sitio súper cool, ¿verdad? Y cuando veníamos de regreso íbamos bajando por la 65, que la 65 va desde Cleveland hasta... Bueno, cruza Tennessee, cruza Ohio, Kentucky, Tennessee y creo que llega hasta Alabama. Eh, pero nosotros estábamos en la 65 regresando para Nashville. Y él dijo: Párate aquí en esta salida para ir a comer algo. Fuimos ahí y encontramos un restaurante mexicano. Nos sentamos en la barra, pedimos una cerveza y empezamos a hablar español con el tipo de la barra. En el lado opuesto, nosotros estábamos en una esquina de la barra, en el lado opuesto, en la otra esquina, habían tres tipos. Que no eran más rednecks porque no podían serlo. Los tipos sin dientes, con coveralls de estos, este, de estos mamelucos se veía que estaban trabajando en la agricultura en algún lado, pues estaban todos sucios, llenos de paja y mierda. Sí, las la uñas negras. Sí, sí. Y entonces estaban sentados, damos una cerveza en la, en la otra esquina. Y nosotros empezamos a hacer chistes con el con el, con el muchacho que nos estaba, nos estaba sirviendo y qué sé yo qué. Le pedimos la comida y qué sé yo, y los tipos terminaron la cerveza, se levantaron y se fueron. Y yo le digo, yo le digo a Dani, se fueron los tipos esos, parece que se, se encojaron porque estábamos hablando aquí español con el, con el mexicano este. Y Dani me dice, no, no te preocupes, ellos llegan ahorita, fueron a buscar la sábana. <risa> <risa> y yo dije, aquí nos van a matar por estar hablando en español en esta barra. Sí, sí. Pero no, no regresaron, no regresaron los los tipos. <risa> fueron a buscar el, la sábana. El, es, un, es un área
1: bien, bien, tiene tiene sus sorpresas. Por ejemplo, aquí cuando llegué también, aunque esto es una ciudad, el, el vecino en el estacionamiento había comprado un televisor y ahí está el televisor todavía puesto. El, parece que lo bajó del carro, subió al apartamento y allí está, todavía en el parking, la caja del televisor. Como que él, él está seguro que nadie se lo va a robar porque. Y no, él lo dejó tirado. O sea, yo, y yo, como que mira, pero este cabrón dejó un televisor ahí de. Qué sé yo, ¿Cuánto, tú crees, ¿cuánto tú crees que dura un,
2: un televisor en Río Piedra, eh, frente a <ríe> un apartamento? No, muchacho, no. no. Bro, en, en, no en Río Piedra. Televisor pero primero, tú no? bajas el, el televisor, lo pones en la acera, y, cuando, y, y en lo que cierras el baúl y miras para atrás, ya no está.
1: Sí, pero pero te digo, con la con la tranquilidad que él lo deja, y yo aquí estrésico, cada vez mirando por la ventana, mira por sí. ese televisor, el cabrón,
2: y nada que ver. Y ahí lo dejan. Sí, aquí no hay pues. nada. Aquí la gente van a Walmart y dejan los carros abiertos. Aquí es como así, ¿no? nadie, nadie ve que hay ningún problema, tú sabes. Yo aquí, en mi trabajo, cuando yo, cuando yo empecé a trabajar aquí, yo siempre cierro mi carro yo le pongo el seguro en todos lados. Yo no importa dónde yo vaya, le pongo el seguro. Y yo le ponía el seguro y los, los que trabajan conmigo se reían porque cuando, cuando caía nieve o estaba frío, alguien iba a uno de los operadores y prendía el auto, los autos de todo el mundo. Porque, porque tenían la llave pegada. No es, no es solamente que dejaste el carro abierto, es que lo dejaste con la llave para que cuando alguien vaya para allá le prenda el carro a todo el mundo y le prenda el heater para que cuando tú llegues ya esté el carro caliente. Y se reían de mí porque yo lo tenía cerrado y no me podían prender el carro para pa, pa, pa calentarme el carro en lo que yo iba a buscar el carro. Igual. Es así,
1: es así. Sí. Sí, no. no, pero en Chicago tú no puedes dejar nada así tampoco
2: abierto. Al no, contrario, ni, en ni en Nashville, ni en Nashville, ni en San Luis, ni en Memphis. En Memphis eso está cabrón. Memphis eso la gente habla de Puerto Rico, Memphis, Memphis East Memphis y East St. Louis. En St. Louis tú cruzas el río. Tú cruzas el Mississippi para el otro lado de San Luis. Sí. Y como
1: puede
2: que tratando. no, puede que no, que no, que no vivas.
1: <risa> puede que no vivas. Y, eh. y Diana, ¿tú, tú me habías contado también una vez del estudiante y el caballo.
0: Ah, no, es así. que, que en una, llego una vez en una clase y yo veo que un estudiante está súper, está como bien preocupado, bien preocupado y con una cara pero, pero súper desesperado y yo le pregunto qué pasa me dice no, esto no excusarme, tengo una emergencia yo digo, ¿está bien? Y él me dice, no, es que quiero explicarle. Dice, okay me dice, no, es que se escaparon las vacas. Entonces, yo yo como que no entendí. Ese. No, es que es en serio, es una emergencia. Si yo no ayudo a mi papá, se van a perder las vacas. Entonces, eh, tenía una finca y tenían que ir a buscar las vacas. Sí. Este, era toda una emergencia. Entonces, eh, él tan preocupado porque él no sabía si iban a poder entender que realmente era una emergencia. Este, pero eso fue el primer año que yo me vine a, que vine a vivir acá y para mí fue bien extraño ya ya llega un momento en que tú te das cuenta que pues es normal aquí hay muchos sí, estudiantes, es su realidad eh, sí, porque hay muchos estudiantes que son de, de zonas rurales, que nunca han visto en su vida una persona hispana, nunca han visto un negro, y cuando llegan a la universidad es, es otro mundo ellos juran sí. que la universidad es un, sub, un, un sitio súper diverso
2: Sí, yo cuando cuando yo empezaba a estudiar aquí yo cogí una clase de Wildlife Management, manejo de vida silvestre con un profesor que afortunadamente se retiró el año después desafortunadamente no se retiró antes de que yo llegara a él porque era un cabrón pero él eh, en un momento dado él estaba hablando de un examen que, que íbamos a tener, íbamos a tener el segundo o tercer examen de la, de la, del semestre y él dijo, el examen va a ser tal día que sí, qué sé yo y era un viernes el examen. Y entonces el estudiante le dijo, levantó la mano y le dijo, por favor, profesor, usted no puede cambiar el, el examen para la semana después. Y yo como que, okay, hay que tener cojones para uno decirle a un profesor que si no puede cambiar el, el examen para una semana después. Y el profesor le dice, ¿por qué? Le dice, no, lo que pasa es que el viernes, ese viernes es el first day of deer season. <risa> Y el profesor dice, ay, pero yo no sé cómo, cómo se me ha pasado eso, parece mentira. Sí, 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 es verdad, vamos a hacer lo mejor la semana de, la semana de arriba. Y de como que, vete pa'l carajo, aquí cambian los exámenes porque es el primer día de, de la temporada de cacería de venado. Qué cojones, mano. Y así es, y así es, uno tiene que estar consciente.
1: Sí, añadiendo, al, sí añ añadiendo a lo que dice Diana, de, de que muchos de ellos, cuando yo entro a la universidad por acá en el laboratorio donde yo entré, el yo era el único latino. Y entonces el, yo no sé que uno dice como que mira, pues son son microagresiones racistas, pero a veces uno tiene que ver que mira, esta gente no conoce nada más. Y entonces cuando el en una de los lab meetings de estos que hacían, el había un dos que se graduaban y Vino una persona de Recursos Humanos de la universidad, pues, como que a enseñarte, a hacer tu resumen, tú sabes, tratando de, pues, porque iban para el job market. sí Y, mano, el, pues, esta persona empieza el taller diciendo como que, pues, yo lo que quiero es que cada uno de ustedes diga cuáles han sido sus experiencias de trabajo, si alguna, y que la compartan con sus compañeros para que, para ver, ¿verdad?, para que sus compañeros vean el network que tienen y si pueden ayudarlos, etc. sabes a mí me dejaron para lo último. Y me esquipiaron, de hecho. La, la persona como que, pues, me, me veían y, pues, este tipo, a lo mejor un latino, dónde viene? Probablemente esto es lo primero que hace en su vida. <ríe> y, mano, literalmente no, me esquipiaron. Si no llega a ser por la que era entonces mi PI, eh, mi profesora que dice, no, mira, es que Ángel no, no ha hablado, este, denle la oportunidad. Y, pues, ya yo había trabajado con el armi había trabajado con el Cuerpo Ingeniero, o sea, tenía básicamente más experiencia que, que la mitad de ellos. Y cuando... Claro uno les habla, verdad, y, y, y ellos ven y entonces uno habla con este acento, el inglés, etcétera, ellos no lo podían creer, o sea, entonces no, no, no encontraban como que de dónde meter la cara porque se dieron cuenta de verdad del, del, del desplante, por así decirlo, de haberme dejado para lo último y haberme eh, brincado, etcétera, la línea para hablar, pero y yo creo que esto yo se lo comentaba a Diana también, el muchas veces pues Uno puede ponerse a pelear y puede hacer muchas cosas, pero la realidad del caso es que, y yo creo que tú lo has mencionado, Manolo, esta gente no conoce, o sea, mucha gente viene de unos backgrounds que la realidad es que no conocen más allá, eh, y, y es por las condiciones que han tenido eh, en su vida. Entonces, básicamente, por ejemplo, tú ves lo de... Eh, a mí me gusta cuando tú hablas de Mitch McConnell, que todo el mundo sí. lo odia, pero siguen votando por él, y entonces yo lo que pienso es que muchas veces... El mismo background que ellos tienen y no les permite verdad, ver más allá, y lo que hacen es asegurarse de conservar lo que tienen. No quieren cambiar lo que tienen porque no saben qué es lo que les pueda pasar. Ah. Eh, y lo mismo pasa con la, con la inclusión, ¿verdad? Cuando ellos ven latinos llegando, cuando ven negros, o sea, y no estoy justificando, ¿verdad? Hago la aclaración de que tú eres el PR, caiga aquí y, y empiece a decir que. Eh, no estoy justificando ni el racismo ni nada, pero pues la realidad es que tienen eso tan dentro de su psiquis que ellos no lo ven, o sea no no ven esas esas agresiones que le hacen a los demás.
2: Sí, yo pienso es? que fíjate en el caso en el caso de lo de Mitch McConnell, lo único que tengo que decir es que en Puerto Rico es la misma mierda. Sí. O sea, uno puede criticar que ellos voten por una persona y que esa persona gane porque no votaron por candidatura y votaron por la línea de partido. Y en Puerto Rico lo hacen igual. Y en todos los países hacen la misma mierda. O sea que eso, eso no es algo que debería ni siquiera sorprendernos. Pero yo también entiendo que, que es cierto lo que tú dices: de que esta gente no tiene otra experiencia. Así que no te pueden hablar de otra experiencia. O sea, ellos no, ellos no han viajado a otro país. Hay muchos que no salen de
1: su estado. Tú le preguntas uh -huh. a muchos de ellos. Y claro. lo más que fueron fue de Illinois a Chicago. Y en Chicago se estaban volviendo locos. Digo, el Chicago dentro de Illinois. Porque nunca habían visto una ciudad, nunca habían visto un lago. O sea, un, el Michigan Lake.
0: Exacto, yo tengo... nunca ido a Chicago y son de aquí, decir, ¿no? eh, Y comentando para, para añadir al a, comentario que estaba diciendo sobre lo del idioma y a veces que está de una manera en que, por ejemplo, en el, eh, a mí me pasó cuando yo estaba en los trámites de comprar mi casa y el, el, el él era muy simpático y yo no tuve ningún, ningún problema con él, pero hubo un momento en que fui a la oficina y yo fui a a entregar un documento con una firma que yo tenía. y Entonces él no estaba, estaba la otra persona, otra ría en la oficina, y le doy el documento, y entonces, eh, o, o fue al revés, no recuerdo si fue el que yo le di o ellos me dieron. Y ella me dice que si quería una copia del documento, pero el documento le faltaba la firma más importante, que, que eran los, de los, los que eran los eh, dueños de la casa antes. Y yo le digo, no, no quiero, la, no quiero la copia del documento porque no tiene la firma que necesito. De todas maneras, no me sirve para nada el documento sin esa firma. Entonces ella creyó que yo no estaba entendiendo lo que ella me estaba diciendo porque yo hablo mi inglés con un acento muy marcado. Entonces ella empezó a hablarme en inglés como una nena chiquita, como ni, 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 tratando de explicarme, no,
2: antes... Hablándote no no duro y lento, para que, porque así tú, vas a entender, así tú vas a entender mejor si te hablan duro y lento. Exacto.
0: Okay. Mi hija estaba al lado mío y nosotros, como <risa> like, como que, like, really, como que carajo. Entonces, después, como que yo respiré, yo dije, eh, estaba pensando en eso mismo que estaba diciendo Ángel: espérate, eh, no es a propósito, déjame respirar, <risa> Entonces, yo le expliqué a ella también, lentamente, como por parte diciéndole un documento, sin la firma de la otra persona no me sirve para nada, claro. <risa> así que te puedes quedar con el documento y luego yo regreso y entonces ella se quedó como, puso cara de que, ya lo, como que ella se dio cuenta que metió la pata, sí, 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 sí. <risa> yo, yo tratándole a ella como bruta y realmente ella era la que no estaba entendiendo lo que yo estaba tratando de decir.
2: A mí, de, a mí el tipo del banco cuando yo fui a comprar la casa me preguntó que cuál era el cambio de moneda de Puerto Rico a Estados Unidos. <risa> sí, bueno, pero
1: para, para la licencia, cambiar la licencia de, de Puerto Rico para la de acá, este, a mí me, me preguntaron que si yo podía conseguir mi récord de, de driver, ¿verdad? este, Para ellos poder certificar que, que mi licencia era válida. Y yo les digo, pero mira, es que es hasta un real ID, o sea, ¿cuál es el hecho aquí? Y como que él, no, es que tienes que, cuando son IDs internacionales, tienes que traer el récord del país donde estaba. Y le dije, está bien. Nada, regresé como dos días después y la otra muchacha que estaba, este, me hizo todo sin, sin sin la necesidad. Porque con el número ellos pueden sacar del sistema, del, del D top eh, la información, etcétera. Pero lo, lo, lo que te digo, probablemente ese señor, ¿qué, ¿qué debe pensar de un puertorriqueño? No es de aquí, yo no sé dónde es ese país, yo no sé.
2: Él no saben, no sabe no tiene idea. Una, ahora, una, Trump, fíjate. A, a mi esposa le preguntan constantemente que si yo tengo ahora ciudadanía porque me casé con ella. Constantemente, <risa> todo el tiempo. Y, y porque realmente no saben, o sea, no, no tienen idea. Entonces uno puede decir, bruto, que pendejo, que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos cuando nos conviene, cuando no nos conviene, somos un país independiente en nuestra uh -huh. mente, ¿verdad? Eh, pero pues realmente es una falta de experiencia que la puede tener cualquiera. Exacto. si tú tienes una persona que viene de Singapur a Puerto Rico, probablemente tú no tienes ni puta idea de, de nada, ni de su cultura, ni, eh, ni, de, ni de nada de, de, de lo que es su vida allá, allá en, en Singapur. Y digo yo Singapur por decir un lugar exótico y, y lejano. Una persona de Italia, una persona, qué sé yo, de Francia. Creo que venga, tú no tienes ni puta idea cómo, cómo es la, la cosa allá. O sea que, pues es una cuestión de tú no conocer la gente y, y el hecho de que aquí no haya ese tipo de personas, pues hace que no, no se conozcan. O sea, yo pienso que pasa igual que con, lo, con las personas que son gays o lesbianas. Eh, las personas no quieren saber de ellos y tienen un montón de prejuicios y eso porque nunca ha tenido una persona que la han conocido y se han dado cuenta de que, de que uh -huh. una persona como que era otra persona. O sea, y pues uno la, la, lo que uno quisiera verdad, es que eso no ocurriera y que las personas conocieran y tuvieran esas experiencias que están ocurriendo porque ahora o sea, es bien difícil tú no, tú estás cerrado en una burbuja sí. porque tiene gente que viene de afuera todo el tiempo pero yo pienso que va, va a ocurrir eso con menos frecuencia ¿verdad? porque si no tienes una, una, una experiencia directa con una persona pues tienes una experiencia por internet o tienes una experiencia por la televisión o lo que fuera que ahora pues sí. obviamente no es no, no todos los shows son de de blancos y de... ¿Verdad? El, el estereotipo de lo que se... De lo que se piensa que es una persona que sí. es de los Estados Unidos.
1: Sí. A mí y para hay personas... O... Dime. No, y que, que lo que te iba a decir sobre eso de la televisión, que para bien o para mal, eh, Trump no estuvo tanto tiempo en su boca, ¿verdad? Y nos mencionó tanto que creó es, pues, ese awareness de que Puerto Rico, mira, sí, tiene... Hay una relación. Todavía hay mucha gente que me pregunta como que... Eh, cual, como que cuál es la relación, y uno mismo a veces pues, mira... Este, ¿Cómo te explico? Colonialismo, wey. pero que, que para bien o para mal, Trump nos puso en el mapa. Eh, sí. Es a lo que me refiero. Y muchos de, de esta gente en esta área que antes ni, ni tenía idea, pues sabe que ha escuchado ahora de Puerto Rico, sabe, se recuerdan María, porque es lo que, <coughs> lo que siempre Estamos recuerdan.
2: Cercano. Vamos cercano. sí Te voy a decir que quien, que quien puso a Puerto Rico en, en la boca de los gringos bueno. fue Carmen Yulín, perdóname. <risa> <risa> Carmen o sea, Yulín. Sí.
1: no, yo, yo llegué a escuchar teorías de, de que Carmen Yulín era la que iba a, a destruir a Trump iba sí, a organizar a los
2: cabrón ni los republicanos pueden destruir a Trump eso es lo que está cabrón ni los republicanos que quieren destruir a Trump lo pueden destruir, imagínate sí, gente pero, del otro lado sí, pero sí.
1: estos esto demócratas te decían, Carmen Yulín ella es, ella es la que va a organizar al partido demócrata junto a Bernie. Sí, y van bueno. a destruir a Trump a toda esa facción. este Como ella es tan de socialista,
2: derecha. como ella están socialista.
1: <risa> y yo, ay muchachos, vayan a San Juan para que vean cómo tiene su ahí de lindo. <risa>
2: sí, cuando, cuando le dé la peste a mi amigo en, en, en la mitad de San Juan. ya está cabrón, realmente eh, es una locura, es una locura las cosas que pasan en Puerto Rico y, la, y las ideas que nosotros tenemos de, de, de las cosas que pueden ocurrir o que van a ocurrir a veces. Eh, sí. Es risible. Pero fíjate, ¿no? yo yo, eh, como, yo estoy de acuerdo contigo en con lo que tú dices, yo pienso que la mayor parte de las veces que nosotros consideramos interacciones racistas son por desconocimiento eh, y no muchas de ellas no, no envuelven prejuicios, ¿verdad? Obviamente si tú estás ahí con una música en español en un parque y alguien viene y empieza a gritarte, pues obviamente eso sí es racismo. Pero cuando una persona, por ejemplo, aquí en mi carro, oh, una, una muchacha, by the way, una, una chica que es coreana. O sea, ella no es ni siquiera de aquí. Ella se casó con el esposo porque el esposo estuvo en Corea eh, en las bases allá y la conoció allá y se casaron y él, él se vino para acá y ella se, se vino para acá con él. Y llevan, qué sé yo, lleva aquí como 30, 35 años desde que lleva casada con el, con el, con el chico este, con el señor este. Pero ella... Eh, pues en, en, en un momento dado, ella, me, ella, ella me, cuando yo me conoció, ¿verdad? Me dijo, ah, tú eres de Puerto Rico, así ah, wow. Y me dice, tú no pareces puertorriqueño. Ah. Y entonces yo le dije que, 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 que pareces un puertorriqueño. Y ella ahí se dio cuenta, ¿verdad? De que estaba diciendo algo que, que, que fuera de lugar, de lugar, ¿verdad? Porque pues hay miles de personas que son que son puertorriqueñas. hay hay personas asiáticas que son puertorriqueños. Hay sí, personas sí. que son de todo, ¿verdad?
1: Sí, eh, este... Y pues... De, pero pero este en que...
2: ese sentido, en el caso de ella, ella me hizo esa pregunta, pero no me la hizo de mala fe, no me la hizo porque es racista, no me la hizo porque me está menospreciando. Es una fucking idea que tú tienes en la cabeza y abres la boca, como cuando tú ves a una mujer gorda y le dices, ¿cuántos meses tienes? Y te dice, no, yo lo que estoy es gorda, no embarazada. Y ahí te cagaste en tu madre, una media pata, de que la puede meter cualquiera, ¿entiendes? Tú sabes. Pero, y, y esto, de hecho, esto yo te lo había comentado en el Telegram
1: que cuando en la universidad también yo tuve un profesor que en el primer año cuando nos presentamos que yo dije que yo era de Puerto Rico él me dijo no yo yo no soy de Puerto Rico y yo sí yo soy de Puerto Rico es que you don't yo look like a Puerto Rican y yo yo soy puertorriqueño y él no o sea tú tienes o sea yo tengo ojos verdes etcétera pero yo le dije profesor yo soy puertorriqueño y él me dice no Puerto Ricans are sí, yo no know. y me hacía como de gente gorda y yo mira pero no este pero es la visión que tienen de, de quizás en el área de Chicago, pues esta comunidad puertorriqueña gigantesca que lleva dos, tres generaciones sí. allí. Y, pero el, el, estoy de acuerdo contigo, o ser puertorriqueño tiene tantas facciones y tantas, no sé, claro. aquí ya no puedo abundar
2: más, pero es tan diverso que realmente yo creo que no hay una definición como tal. No, y no, y no solamente eso, sino que ocurre con todas las razas, porque tú puedes decir, ah, los negros son eh, generalmente los negros, la mayor parte de los negros son gordos. En sí. los Estados Unidos hay obesidad en la comunidad negra, pero vete a fucking Kenia. Que hay, hay negros de 6 pies 2 pulgadas que pesan 110 libras. Son súper, súper flacos. Y, y entonces, pues, tú o sabes, obviamente tú no puedes generalizar ni por raza, ni por nacionalidad, ni por nada. O sea, es, es, realmente está cabrón. O sea, es... Pero yo pienso que lo que uno tiene que hacer es meterse en el culo y hablar lo menos que pueda y para, no, para no cagarla, porque uno la caga, todo el mundo la caga, todo el mundo la caga realmente. O sea, es como no, no todo. Hablar,
0: no hablar porque por ejemplo también eh, eso me recordó, yo tengo, tenía un estudiante que él iba cada rato a hablar, un estudiante negro, que iba a hablar a, conmigo a la oficina cada rato, y él me contaba unas cosas, me dijo que, que una vez en el college, un estudiante se le acercó, y, y, y pero sin preguntar ni nada, se le acercó y le tocó el pelo. Y entonces el muchacho como que le dijo, que, 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 que ¿qué pasó? Estás
2: tocando,
0: se, claro. Sí, sí, no es que había visto negros en películas, pero nunca había conocido a alguien que tuviera la confianza para tocar el pelo, para ver cómo se sentía la textura del pelo. Claro. Entonces, esa idea del desconocimiento, ¿verdad? Algo como algo tan extraño y tan, tan diferente a ellos. Y no se dio cuenta que eso era ofensivo. Uh -huh.
2: Yo no sé cuántas viejitas, porque todas eran de más de 70 años, cuando yo trabajaba en Big Lots, que estaba viendo la universidad aquí, me decían, ¿can I touch your hair?
1: <risa> y yo decía,
2: ¿qué carajo le pasa a esta doña con el pelo mío? Y, y era que... Ahora tengo ganas, pero en aquel momento el pelo era súper negro, súper abundante, que ya también está un poco en decadencia.
3: <risa>
2: <risa> y, y, y le llamaba la atención, le llamaba la atención, y le decía, no, no, problema, me tocaba, ¡guau! ¡Wow! Emocionadísimas con el pelo, y yo no entendía de, realmente, ya como que. Pero pues es así, o sea, eh, son cosas como. Bueno, la cuestión del, del pelo, por ejemplo, lea a los negros del pelo. En los Estados Unidos es súper ofensivo, y pero la gente no lo sabe, o sea, la gente no, no piensa que eso no es, un, no es un big deal, tú sabes. También yo pienso que estamos bien, bien a la espera de que sean racistas con nosotros y reaccionamos enseguida sin ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Eh, yo he tenido experiencias que son mildly racist, diría yo, ¿verdad? No son nada de que me han insultado, ni me han dado, ni nada de ese tipo de cosas. Pero hubo un tipo que le dijo a, a mi jefe que yo estaba hablando por el teléfono en español, sentado en la en, en los asientos de la parte de, de, de muebles de la tienda. Y él le dijo, sí, él está hablando con alguien de la familia probablemente. Y le dijo, no, ¿por qué, ¿por qué está hablando en español? Y el, y el jefe le dijo, él está en break. Él puede hablar lo, de como, le, como quiera, cuando quiera. O sea, Tú sabes. Pero pues esas cosas yo, o sea, después que no sea algo que sea demasiado agresivo, no me... No me afecta. Es como, como pasa con los ateos que se enojan porque ponen un nacimiento en, en, la, en la corte. Y yo, yo entiendo que está mal. Yo entiendo o sea, cuál es el concepto, cuál es la lógica, separación de iglesia y estado, todas esas cosas. Pero yo gastar mi energía por ponerme a pelear por eso, pues es como que, no sé. Sin embargo, pues, tenían una frase bíblica en el Sheriff's Office y llamé a Freedom from Religion Foundation y le mandé a una carta. Pero, pues, uh, así, pero en, en, en,
1: en muchas instancias también, pues, exacto, solo que tú dices, son son mayos pero en muchas instancias yo he tenido amigos que estos jefes, la por, por ellos ser latinos, la han cogido con
2: ellos y le han hecho ah, la no, bien. Ah, eso sí es, acá, sí es cierto, eso es cierto. Bueno, sí. yo yo tuve aquí a, a Carlos, que me habló sí. de, de una experiencia que tuvo en, con, con, de trabajo que es horrible. Yeah. Y yo no sé, yo pienso que quizás en los lugares donde nosotros estamos son lugares donde no hay mucho hispano, por lo tanto no hay mucho pushback, ¿verdad? Mm -hmm. Yo pienso que en, mientras más hispanos haya en un área, más pushback va a haber porque más las personas que son blancas y gringos de esa de esa área se van a sentir amenazados porque están viniendo a quitarme los trabajos, a quitarme, tú sabes, a, a estar in my face, eh, y yo pienso que eso es parte de, de, de la razón por la que la gente está tan agresiva en los Estados Unidos. Porque pues obviamente la retórica de, de, de Trump no ayuda. Pero ya las personas que son blancas de los Estados Unidos no se sienten que son la, la raza dominante. Y pues obviamente están como, como un animal contra la pared, atacando a como a como sea, ¿verdad? Porque se sienten atacados. Eh, y pues, eh, no sé, yo pienso sí. que es algo con lo que hay que bregar.
0: Y es bien interesante cómo esa dinámica cambia, por ejemplo, en Miami, donde la mayoría son hispanos y los blancos son la minoría. Esa actitud de los blancos eh, con los, tanto con los eh, hispanos o con los caribeños, por ejemplo, que hay haitianos y hay jamaiquinos también, pues no hay, por lo menos yo no vi ninguna actitud que pareciera racista o en contra de, de los hispanos, porque pues una gran mayoría. E incluso por ejemplo aquí cerca de donde yo estoy, como a 45 minutos, hay un pueblito pequeñito que se llama Bearstown que eh, hay una, un sitio de esto donde matan eh, eh, puercos, lechones, se este, sí. como una no matadero. Sé, un matadero, matadero. Eso. Uh -huh. sí. Y la mayoría, pues, de los que trabajan ahí, pues, son hispanos, hispanos o africanos. Hay una gran comunidad de gente que viene directamente de del Congo. Y entonces el número de, de blancos es un número bien bajito, son como 30% de los habitantes. Y tú no ves esa actitud del blanco allí, pues obviamente porque son la minoría. Sí. Y me parece, me parece curioso que posiblemente se multiplica o se, o se repite más bien ese tipo de dinámicas en los lugares en donde pues es una gran mayoría, lo que supuestamente es minoría en el resto de los Estados Unidos. Sí.
2: Sí, hay, hay lugares, por ejemplo, en como Dearborn, Michigan, donde hay un montón de musulmanes, y nadie jode con los musulmanes. Incluso, las escuelas cambian el programa de las escuelas cuando están en la parte donde están haciendo el Ramadán, que dan las clases por la noche, y, y entonces, durante el día, eh, los dejan que estén descansando o whatever en su casa para que ellos observen su bueno o sea su, su, su religión, ¿verdad? Excelencia. Que es interesante porque aquí, o sea, en general, en los Estados Unidos, la única religión a la que se le hacen concesiones es a la religión cristiana, ¿verdad? En las escuelas. Sin embargo, eh, pues en ese, en ese lugar se hacen. Pero también yo pienso que es un asunto de... O sea, yo pienso que quizás el problema es que las personas blancas, las personas que han sido los opresores por, por, por milenios, ¿verdad? <ríe> yo pienso que piensan que cuando los hispanos o las minorías tomen el control y si es la mayoría, pues los van a tratar igual que ellos trataron a la gente y por eso es que están tan preocupados. Y cuando se, son minorías y se dan cuenta de que no los tratan como mierda, dicen como que, ah, eh, quizás esto no es tan malo como yo pensaba que iba a ser, ¿verdad? Eh,
1: sí, pero es lo, lo que te mencionaba, de que muchos de estos de estas personas blancas, de pueblos bien pequeños, como te digo, lo que, en, lo que entienden es que tienen que mantener... el tienen que mantener lo que tienen para poder ellos sobrevivir. Porque es que la realidad es que muchos de estos pueblos el gobierno tampoco es inexistente, básicamente. Ah, no,
2: claro. Aquí en Kentucky, el, el este de Kentucky, el este de Tennessee, West Virginia, bueno, son lugares donde eso es tierra de nadie. Ahí sí. no hay ni ayudas del gobierno. Yo estaba, fíjate, mira, yo estoy en un grupo que, que se llama eh, Citizens Climate Lobby, que los invito a que participen. Es un grupo para hacer eh, cabildeo ambiental. Eh, y es, no es partidista, no está afiliado a ningún partido, o sea que acepta gente de todos lados.
0: Y, con de
2: sí, pues igual anyway, caso es que ellos, eh, yo estoy de, de líder en el grupo de Western Kentucky, eh, yo estaba yo estaba hablando con Rand Paul, en uno de los cabellos de que hice para la oficina de Rand Paul, y nos estaban contando que en el este de los Estados Unidos, en el este de Kentucky, específicamente, eh, hay, una, hay una ley que se hizo hace unos años atrás en donde las compañías mineras en los Estados Unidos tenían que dar un porcentaje de sus ganancias y lo tenían que poner en un fondo eh, que lo controlaba el gobierno, obviamente, para hacer limpieza ambiental después que ellos cerraban, la, cerraban las minas y todo lo demás. O sea, que ese dinero no se hacía nada con eso hasta que se cerraban las minas. En el este de los Estados Unidos, eh, específicamente en, en Kentucky y en eh, Tennessee, se han cerrado tantas y tantas minas, porque ya eso no es viable, que llevan cerradas desde la década de los 70, de la década de los 80. Ya la naturaleza básicamente hizo lo que tenía que hacer, la limpieza que tenía uh -huh. que hacer. Crecieron los árboles, se convirtió en un bosque, y bueno, lo que estaba jodido ya no está. Pues ya no hay que hacer nada de restauración, ya la naturaleza tomó su curso y e hizo lo que tiene que hacer. Pues lo que nosotros estábamos planteando es que se utilizara ese fondo para empezar a trabajar con el, el área minera de los, estados, de los Estados Unidos, de Kentucky, Tennessee, West Virginia, y empezar a dar ese dinero, sacar ese dinero, y en vez de utilizarlo para restauración ambiental, empezar a darlo para trabajar con esas comunidades, para darle educación, reentrenamiento para que puedan hacer otro tipo de trabajo, ese tipo de cosas. Pues Rand Paul obviamente no quiere porque él piensa que va a salir sin dinero, taxpayer money para eso. Él, obviamente el dinero que se va a usar va a pagar por, el, por todo el trabajo que se está haciendo. Y nos estaba diciendo que en el este de Kentucky, como tenían problemas de que de que están haciendo clases virtuales y no se pueden acceder a clases virtuales si tú no tienes fucking internet, y allá nadie tiene internet porque nadie tiene dinero, estaban teniendo sí. que poner wifi en los autobuses y llevarlo a diferentes partes del pueblo para que la gente fuera hasta esos autobuses para conectarse al internet y este cabrón porque no le acabo otra palabra está estamos hablando que para Kentucky van a venir 235 billones de dólares de este fondo oh. y lo mismo para Tennessee lo mismo para West Virginia lo mismo para todos estos países todos estos estados mineros y el cabrón está diciendo no deja el dinero ahí no lo use porque yo no sé si ese dinero el, el, el trabajar el proyecto nos va a costar taxpayer money. Y yo digo como que puñeta, cabrón. O sea, ¿qué carajo estamos hablando? O sea, se está hablando de cambiarle esta economía a, esto, a estos condados del, del este de los Estados Unidos para que salgan de esa cuestión minera que, que no está dejando dinero. Realmente en, hay 80.000 personas que viven de la minería en los Estados Unidos. Minería de carbón, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y no quieren hacerlo. Entonces es como que... Diablo, o sea, son pueblos olvidados, como tú dices, son pueblos uh -huh. donde hasta el gobierno no está haciendo nada por ellos. Pudiendo hacer por ellos, porque tienen el dinero. Y no, sí. no hacen nada por ellos. Entonces es como que... Después después tú preguntas por qué todas esta gente son libertarians y no quieren saber del gobierno y te dicen que el gobierno tiene que ser pequeño y que esto y que lo otro, y no, no confían en el gobierno. Uh -huh. Coño, pues si el gobierno lleva jodiéndolos por, por décadas.
1: Por lejos. Y por eso es que son
2: tan receptivos, a, o sea,
1: tan tienen este constraint contra el cambio. O sea, no porque sí. piensan que cualquier cambio que haya, los bajo del mar de lo que ya los, ha, los han jodido por muchas generaciones. Sí. Y es un, son dinámicas bien, bien interesantes y, y que a veces uno como
2: puertorriqueño no las conoce hasta que vive acá y, y las ve. Sí. Es la realidad. Sí, a veces yo escucho personas hablando de, de los Estados Unidos... En programas de radio, en you know, en shows en, en Puerto Rico, yo digo como que, ¿de qué Estados Unidos están hablando? Porque Estados Unidos son muchos. El Estados Unidos, uh -huh. de ustedes dos y mío es completamente diferente al Estados Unidos de Boricua fuera de la isla. Nicole vive en Nueva York. Ese es otro Estados Unidos. Eso es otra cosa completamente diferente. Si tú coges a otra persona como eh, Jorge, que... Eh, trabaja con el con el, eh, Museo de Historia Natural uh -huh.
3: parece, de Los Ángeles uh
2: -huh. sí. eso es Los Ángeles, eso es otro fucking mundo, coges hasta Calimo, Chomán, vive en Texas eso es otro <risa> país, olvídate, eso no, no es otro mundo, eso, eso es otro país completamente diferente a los Estados Unidos eh, y entonces es como que tú no puedes coger y encajar los Estados Unidos en una en una gaveta y todo ponerlo en lo mismo porque pues, son cosas completamente diferentes y, y en Kentucky, por ejemplo, Louisville, Frankfort Lexington y el resto de Kentucky son completamente diferentes. Eh, en Tennessee, Memphis y Nashville y Knoxville son una cosa, y el resto, Chattanooga una cosa, y el resto es lo demás. O sea que la diferencia en los Estados Unidos yo creo que es más rural a, a ciudad que, sí. que de, de estado a estado o de área en área. Uh -huh. Pero bueno.
0: Sí, eh, eh, cuando tú le dices a las personas, eh, ¿de dónde, dónde estás viviendo? Y tú le dices, Illinois, rápido asumen Chicago. Sí. Ah, ¿estás en Chicago? No, en Chicago no, en Illinois, bien distinto. Del cielo a la tierra.
2: Sí, sí, no, imagínate. Y, y Southern, <risa> Southern Illinois, o sea, Southern Illinois es el sur, prácticamente. Eh, sí,
0: miren, eh, entre los campos de maíz. Y es
2: eh, prácticamente <risa> lo mismo. <risa> Yo tengo un, un compañero de trabajo que, que estudia en Southern Illinois University eh, y tiene el carro forrado de, de banderas de, de UK y yo como que cabrón, tú no estudiaste ahí, ¿de qué carajo tú estás? ¡Oh, es el mejor equipo, el mejor <risa> equipo del mundo, el mejor equipo del mundo! Y yo, cabrón, tú eres de Southern Illinois. S-I-G, <risa> baby. <risa> él, él yo creo que está con el equipo que está ganando no con el equipo con el equipo de él <risa> escogió el equipo ba basado en, la, en los campeonatos sí. Eh, pero sí, sí y... eh, es una cosa bien bien diferente y bien difícil como tú dices de entender si tú no estás viendo la aquí si tú no estás aquí no sí. la ves y,
1: y, y algo que quería añadir a lo que dijo Diana de la comunidad de, la, de latinos y, y de africanos y lo que tú dices del, de la comunidad en Michigan Tú empiezas a ver esos cambios, como tú dices, y esas concepciones porque cuando las comunidades se organizan empiezan a agarrar el poder. Bueno. Y eso es algo que también nosotros los puertorriqueños a veces no verdad no, no pensamos y esto yo, yo he tenido miles de peleas en Twitter por esto y es porque yo digo tú no puedes ir a pedir las cosas, tú tienes que ir a agarrarlas, tú te tienes que organizar y empezar a hacer la presión y, y, y ese es mi... Mi, mi, mi de esto, mira, si ustedes quieren, o sea, y aquí ya entrando en, en lo de la estadía, etcétera, si ustedes quieren la estadía, usted, no es irla a pedir, es que ustedes tienen que organizarse y, y agarrar y buscar la forma. Digo, sin hacer los papelones
2: que hacen, porque es el problema.
0: Se va a hacer es <risa> difícil no hacer papelones.
2: Yo sigo, yo, sigo una cuenta, yo sigo una cuenta en Instagram que se llama Papelones Boricuas. A mí, mi favorita es la de Puerto Rico Out of Context. A
1: mí sí. Me gusta. sí. <risa> <risa> o sea, pero, pues, y cuando tú ves esas comunidades así que se organizan, empiezan a, a, a agarrar poder y por eso es que el gobierno le empieza a dar esas concesiones, etcétera. Porque, pues, y, y, y también a, 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 añadiendo al, al mito general de que el gobierno federal es lo mejor del mundo, mira, la gente aquí detesta muchas veces al gobierno federal. solo sí. mencionar algo del gobierno federal? ¡Ah! Empiezan a pelear. Este... Y pues tenemos un misconception bien grande. Y yo creo que estudian y yo lo hemos hablado de que hay un misconception, ¿verdad? una idea general de lo que es. Y pues.
2: Yo creo que el, el, el asunto es que en, en el caso de los estados, ellos lo que no quieren es una intervención externa, sea de quien sea. Porque no es, o sea, lo mismo odian el gobierno federal que viene a, a imponer cosas en el estado. Como odian el estado del lado que hizo algo que ellos no, es, no están de acuerdo y que creen que no, que no debe ser así, ¿verdad? Cuando cuando Illinois, y me parece que Indiana también, hicieron legalizaron el, la hierba, aquí eso fue un, un, un escándalo no. cabrón en Kentucky. El sheriff office dijo, ustedes tienen que entender que ustedes pueden ir allá y fumar hierba allá, pero no si cruzan <risa> el puente para venir para Kentucky, vamos a perseguirlo, bla, bla, bla. O sea, es como no quieren que haya ninguna influencia externa, ¿verdad? Eh, y en el caso, volviendo de nuevo a lo de Mitch McConnell, yo pienso que la razón por la que ellos son locos con Mitch McConnell es que Mitch McConnell, independientemente de que el tipo es un cabrón, el tipo siempre está buscando los beneficios para Kentucky. Y siempre está hablando de lo orgulloso que es de Kentucky, porque en my state, en my state... Y esas cosas le llenan a la, a la gente. Es como cuando tú tienes un, un cantante o un político o el que sea en Puerto Rico que dice, ah yo soy puertorriqueño y siempre tiene la bandera de Puerto Rico. A la gente de Puerto Rico le encanta, aunque el tipo sea un Michael Jackson y esté violando niños, ¿sabes? <risa> <risa> eh, eh, es así, o sea, es así. Eh, a, a la y gente lo que le importa es... es...
0: Es más o menos como un orgullo en vez de nacional, algo así como estatal o algo que sé yo. Claro.
1: Bueno, sí. tú lo ves en, en, la, en lo, lo proud, lo, lo orgulloso es que ellos se sienten cuando tienen su terreno, su tierra, su su todo. O sea, tú, tú, tú lo notas. Y de hecho, algo bien bien curioso que ocurre aquí en, en Missouri. Bueno, este, ellos, tienen una, ellos no tienen una ley de agua formal en el estado, pero es como que el primero que llega ese es el que se queda. Con, con el pozo. Entonces, tú, por ejemplo, tienes un, el, esta finca, ¿verdad? Esta granja, y por ahí pasa un río, pues esa persona puede extraer todo el agua que le dé la gana de ese río y que se jodan los que están más abajo. ¿Por qué? Porque esto pasa por mi tierra. ¿Entiendes? Y, sí. y eso tiene unas complejidades bien bien grandes, pero desde lo, no se ha logrado cambiar, el, ¿verdad? Ni, ni se ha logrado legislar para cambiar esas cosas por el, la misma resistencia de. De la gente a, a ese cambio de que me venga a regular lo que pasa por mi terreno, aunque, o sea, y, y sí, es ese sentido de verdad de, de que esto es mío y no debería haber imaginado. Por eso fue oh, que se formó
2: el crical, que se formó con la gente que estaban pastando los animales allá en. en que, que, que cogieron el Fish and Wildlife Office, no, no solamente. Eh, sí, sí. Eso fue en Oregon,
1: en, en Oregon. En, 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 en Idaho, el refugio. Que, que se les metieron a, a los cuares de refugio de pesquería sí. silvestre y los sacaron. Sí. Y, hubo, y ocurrió, pero también también en Oregon. ocurrió también en Oregon, sí. tuvieron una pelea Tuviste brutal en
2: Oregon. Por la, eso.
1: la intervención del gobierno ahí fue básicamente nula, fue como que deja Nada. los que se queden ahí, cuando les dé con irse pues, bregamos, pero sí, <risa> pero sí. Ya entré. no me acordaba de eso, eso hace ya como
2: cuatro años. Sí, 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 esa gente, es, y es bien interesante porque la clase, la clase de ley ambiental que yo cogí en la Universidad de Puerto Rico, lo primero que te dicen es, tú tienes una cueva en tu en tu, en tu área, en tu, en tu finca, no esa no es tu cueva. El sí. agua que pasa por tu finca no es tu agua. Eso es del, del cuerpo de ingeniero, eso no es de nosotros. <risa> eh, y, y pues, en ese sentido, yo pienso que en Puerto Rico está la cosa más definida que, que, que está aquí. Eh, pero también, hay una... Hay, tres o cuatro libros que yo me he leído que, que me han abierto los ojos y una de las cosas que dice que decía en uno de los libros es que la gente que vienen que vienen para estar área donde nosotros estamos Kentucky eh, más quizá para, para el este ¿verdad? donde está la la, 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 la eh, son gente que vinieron de Irlanda y son gente que eran personas que eran eh, pastores de ovejas o de ganado y, pues, esa idea de la tierra, de la propiedad privada, esa idea de que te metes en mi tierra y yo te pego un tiro, pues viene desde allá. O sea, es una cosa que viene arraigada desde la persona, de las, de las personas que llegaron aquí. Y por eso okay. es que todavía sigue y no, y no ha cambiado. No ha cambiado. Eh, y es interesante porque en el libro lo que hablaba era de que esas personas que, vin que vinieron de, de Irlanda y de Escocia a los Estados Unidos, tenían esas ideas y las personas en el Medio Oriente tienen esa misma idea porque también son personas que tienen ganado, ¿verdad? Entonces, lo que decía era que es irónico que estas personas están peleando unos con los otros, ¿verdad? Y si se ponen a ver, realmente son más parecidos de lo que ellos, de lo que ellos pensarían. Porque pues tienen esas, esas mismas ideas de la propiedad privada, esas mismas ideas de la posesión. La cuestión de lo de la, mi esposa, yo te puedo pegar un tiro porque estaba eh, con, con la mujer mía, eso hasta el otro día, en, en todo el sur, eso tú podías encontrabas a la mujer con otro tipo en, en la cama y le podías pegar un tiro y no ibas a la cárcel. Eh, y es parte de esa cuestión de la propiedad privada, porque en esa en esa época obviamente se entendía esa cuestión de que, de que las mujeres eran eran propiedad, en, entre comillas, del del hombre, ¿verdad? Uh -huh. eh, y pues todas esas ideas también las hay en el Medio Oriente, son bien parecidas a las ideas que hay en el sur aquí, pero pues la gente no se, no se dan cuenta de que, de que son bien parecidos
0: y, y no te vayas lejos, porque también de ahí es que viene también todas estas ideas de la de los hispanos. Porque pues los árabes estuvieron casi ocho siglos en España mezclándose con, con, las, con las comunidades que vivían ahí. Y, y todo eso está en nuestro genes
2: sí, 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 definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Pero mira, yo creo que eh, hemos hablado suficiente en el día de hoy. ¿Qué ustedes creen?
1: Sí, <risa> sí al, al principio yo... Ahí dice dos horas. Yo creo que la primera hora está aburrida. Y
2: después es que se puso bueno. Está bien, eso. A ver, para, Digo, para, darle, para, para darle una recompensa, para darle una recompensa a la gente que se quedaron escuchando. Y los que no se lo perdieron se ven al carajo. Que se vayan a escuchar este la hora machorra, que ahí es interesante desde el principio hasta el final. No lo he escuchado todavía. Yo tampoco Yo no sé ni de qué es Pero pues Tienen un cojonal de gente Así que, que los escucho Así que Algo tiene que haber ¿Verdad? Eh, cafrería Ey ey ¿Cómo tú te metes en problemas chicos Quiero aclarar Que eso lo dijo Ángel No lo dije yo Yo estoy Yo estoy recomendándole A la gente Que vayan a verlo Y tú dices Que son cafrerías Me imaginé Que ibas a decir Que son la comadre De los podcasts De Puerto Rico Cabrón,
0: no yo no sé, de verdad, yo no,
2: no, los no los he escuchado. No los he escuchado, no he escuchado puestos para el problema. No he escuchado siempre el lunes. Siempre el lunes que me parece que escuché uno o dos. Eh, hay un montón de podcasts de que yo no he escuchado. Eh, realmente es que es difícil añadir podcast nuevos cuando uno tiene 87 podcasts suscritos. Es difícil, pero bueno. Pero de todos modos, quería darle las gracias por estar aquí en el día de hoy conmigo quería que le dieran sus redes y eso por si acaso querían insultarlos y decirle que la obra macho es mejor que Cucubano. Así que Ángel Giovanni, dile ahí a la gente cómo te consiguen. Eh, pues me
1: pueden buscar en Twitter a Ángel Giovanni, pero Giovanni se escribe G-I-O-V-A-N-N-I-E. mi mamá Tienes que aclarar
2: por, por Giovanni Vázquez que te jodiste.
1: <risa> Giovanni Vázquez que te jodió. <risa> Sí, mi mamá cuando cuando me puso el nombre, no sé, parece todo no sé por qué le digo con escribirlo así, pero... ¿Para qué decir que
2: se escribe Giovanni? De verdad, es como es como yo... ¡Claro! Giovanni, J-O-V-A-E, eso no es Giovanni. Pero pero es algo, en
1: mi familia tiene algo raro por el nombre. Yo tengo una prima que se llama Beggy, como que V-E-G-G-I-E, y cuando viene acá a Estados Unidos le dicen como que como de vegetariana, tú sabes y ella sí. <risa> wow. y ella mi madre, mi madre le enseñan, le enseñan una, una berenjena le dicen, ¿te gusta la berenjena? ay bien, yo, yo no escuché esto porque me va a mandar para el carajo
2: tenías que esperar hasta el final para meterte en problemas serios con Twitter, con otros podcasts con la familia menos de un minuto te metiste en problemas con todo el mundo
1: Nada, que le lleguen aquí, estoy en
2: Colombia, Missouri, y tú sabes, aquí está. Cacho.
1: Si llegan, no, le doy un abrazo.
2: Porque... Lo primero que tienen que ver, ¿dónde puñetas está el aeropuerto más cerca para llegar a ese sitio?
1: Sí, si llegan aquí, les doy un abrazo, porque está cabrón eso. Sí,
2: sí, eh, bueno, está esto, cabrón.
1: Me pueden estar, salvo allí, hablo mucha mierda, no, no es nada profesional como los twitters de Diana y, y los de ustedes, que son más serios. a bueno. yo lo que tengo
2: de todos modos, eh, si no saben cómo accederlos, por favor, podcasteros boricua, aprendan que se dice acceder, accesar, no es una fucking puta palabra. He escuchado tanta fucking gente diciendo eso desde Fabián Castillo para abajo a todo el mundo, y yo digo, what the fuck, anyway. Eh, si quieren acceder a estos twitters de ellos, pues los van a tener ahí se los voy a poner en, en la descripción del episodio dan un clic y entran y ahí se, se suscriben eh, Diana, repítale el tuyo
0: Diana, jeje, G je de gato tres
2: bueno, pues dense la vuelta para allá se suscriban, los mensajes de odio se los envían a Giovanni, Giovanni va a ser el secretario de los, de los comentarios de odio del episodio de hoy eh, y nada, gracias por estar, y ustedes saben que estamos conectados por todos lados, estamos conectados por Telegram, estamos conectados por Patreon, y por aquí, por Twitter, y por todos lados, así que, dense la vuelta por allá, en Patreon acabo de subir la historia de este mes, que se llama No salgas con mujeres casadas, sé que a mucha gente le va a interesar esa historia, así que, vayan y escúchenla, está bien interesante. Eh, y nada, si quieren entrar al grupo de Telegram me mandan un mensaje a Manolo Matos en Telegram y ahí le doy el link y por favor, si van a entrar al grupo de Telegram hablen cabrones, porque la gente que no habla, los sacamos para el carajo, no queremos mirones, queremos gente que interaccione, por lo menos que diga hola aunque no hable más nunca así que nada, con eso los dejo esta semana eh, y nos vemos gente, cuídense un montón no se van a despedir ustedes no Gracias por la invitación. <risa> tienes, que decir, tienes que decir besitos, bye, como catástrofe. <risa> y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de cucubano. Eh, Raúl Arnaiz lo consiguen en Patreon.com Raúl y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista.
3: Por la noche Donde voy Soy luz que te asombra